0: 本节目官方播出平台蜻蜓 FM， 欢迎使用蜻蜓 FM APP 收听
1: 。所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend. 你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海，新阅读，青衣和女人，戏剧与人生，无法谢幕的舞台上演着一场没有结果的悲剧，在戏剧中找到角色。在生活中失去自我，在现实与幻想中圆一个破碎的凄美之梦。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天，夜夜心。轻阅读，重温毕飞宇经典小说《青衣》，细读女人的孤独、寂寞与爱恨痴迷。
0: 欢迎各位准时走入今天的《新阅读》微言续语版本的《新阅读》，丁旭和周薇向各位问好，也非常感谢各位对我们节目的支持和关注。
2: 嗯，那其实今天我们选的这本书《青衣》呢，也是来自于咱们的听友的推荐，非常喜欢这本书，然后也希望我们和大家一起在节目里分享这个故事
0: 。嗯，其实说到毕飞宇的话，更多的朋友会想到他的推拿，因为毕竟呢，推拿要比青衣更靠近现在的这个时间段。嗯，呃，另外呢，就在前几天，呃，天津呢有文学百花奖的一个颁奖，毕飞宇也拿到了头筹。其实说到毕飞宇，他的作品呢，更多是。呃，写女性角色写的非常的细腻哈
2: 、哦，他不是被称为写女性心理最好的一个男作家吗？对，其实说
0: 到这一点的话，嗯、我觉得青衣呃这个中篇呢，就特别的淋漓尽致的展现了他这个功能。
2: 而且他的这个篇幅刚刚好，然后也留下，了、嗯，我觉得有很多留白可以供你自己去反复咀嚼和填充这样的一个感觉吧
0: 。对，青、嗯、衣呢，其实就是精细当中的一个行当哦。嗯、呃，这里面有人说毕飞宇的青衣。你看完之后，你会发现有这么一个总结，就是只要你投了青衣的胎，你的骨头就再也不能是泥捏的硬度，只能是水做的柔软，随风飘到任何一个码头。而老天爷创造一个天生的青衣，实属难得。小燕秋就是这其中幸运的一个，或者也可以说是不幸的一个。
2: 嗯，我不知道大家，呃，对青衣是一种什么样的感觉啊？那今天呃，也是为了做这期节目呢，我去也去听了一下，就是这个电视剧当中，嗯，呃，小燕秋的扮演者是徐帆。徐帆虽然自己也是这个戏曲出身的，本身就是戏曲演员，但是这个戏里面呢，就很专业的，请了程派的。再传弟子张火丁女士来给配唱，然后我下来以后呢，我很认真的去听了她唱的配唱的这一段《嫦娥》，呃，我不知道大家是一个什么样的感觉啊，就是我个人会感觉很苦涩的那个调子，嗯、虽然我不大懂京戏，但是听他这个戏里的唱，包括他的唱腔的感情，是那种很苦、很涩、很闷的。这样一种感觉
0: ，对，也有点像毕飞宇这篇中篇《青衣》当中的调调。您在这边呃中篇当中呢，毕飞宇也说到了青衣，嗯、呃，普及一下概念啊、哦嗯，有些人把青衣和花旦可能就会混淆。他就说：“青衣和花旦其实是两个完全不同的行当，只不过现在呢，喜欢看戏的人少了，许多人都习惯于把戏台上的年轻女性通通都称之为花旦。那这种混淆的局面的形成，固然是后来的戏迷们功夫不到，但是呢，如果真的要细究起来，这笔账还要记到著名大师梅兰芳的头上，因为梅老板博大精深，他在长期的舞台实践当中，把青衣和花旦的唱腔与表演程式。”杂糅在了一起，创建了一个有别于青衣，同时又有别于花旦的新行当，叫花山。那花山行当的出现呢，体现了梅老板的求新和创造的精神，也给后来的人们带来了不必要的麻烦。人们对青衣与花旦的区分，也就好像不那么认真，不那么严格了。比如说呢，呃，当初所谓的四大名旦、嗯、这个统称呢，其实很马很马虎啊、哦嗯。如果要是认真来说呢，贴切的来说，应该是两大名旦，两大青衣。不过呢，现在有很多人好像，因为毕竟听戏唱戏的人不是那么多了，所以呢，好多人也就不在乎是不是能够很清晰的去把他们区分。那么有一点，其实不应该含混啊、哦。毕飞宇在这本书当中，他说：“对于学戏和演戏的人来说，青衣就是青衣，花旦就是花旦。他们的唱腔、道白、行头、台步、表演程式，隔着九九艳阳天，真的是花开两朵，各表一枝，永远都弄不到一起。
2: ”而且，我觉得最重要的是，青衣和花旦他们所表现的角色，尤其是他们的命运，我觉得是相差非常大的。嗯、这也就是要回到咱们谈的这部小说里面，就是。呃， 包括小燕秋在内的几代青衣演 员， 他的他们的命 运， 其实也跟这个角色好 像， 包括这个行 当， 它缠 绕， 呃， 密密麻麻的纠缠在一 起， 解也解不开那样一种感 觉， 有一种宿命的感 觉， 但也有一种就是让你觉得真的是性格决定命运那样一种。那样一种
0: 感觉，你说到了这个好几代的青衣演员啊，嗯、包括他二十年前因为演《奔月》中的嫦娥而生，也因为嫦娥而衰；二十年后的他又因为嫦娥而大放异彩啊。那么当人当时他在演《奔月》嫦娥的时候，还有一个秘诀啊，那个秘诀叫左李雪芬。嗯，
2: 对对，其实就是是两代的了。对对对对对、嗯，这个李雪芬呢，就是她原来是演那特别适合演什么排长，对啊，铁梅就那样的角色，其实你都能想得到，就是跟，呃，当年流行过那种铁姑娘。壮小呃，就是铁姑娘是吗？嗯、就是那种招贴画里的、嗯，宣传画里的那种形象，革命战对对对、嗯，很像。但是呃，这个小说里也写，呃，小燕秋是什么样的呢？她唱《铁梅》都能让你觉得是就很哀怨，根本就不像是一个干革命的样子。对，就是有那种水做的柔
0: 软在里面嘛。嗯，还有一种
2: 悲苦，嗯、它它里面有一句老团长说的一句话叫什么？黄连投胎到了。<笑>什么里面啊？对，对，那句话也特别经典。我记得这个电视剧里后来也把这句写到了老团长的台词里面，就真的很苦，让你觉得这是一个悲情的人物
0: 。嗯，其实说到悲情的人物，可能用青衣来呃套用他的角色当中还是比较合适的，因为这里面说到青衣是什么感觉呢？就是有一种虚无的境界，甚至青衣呢，就是让你用生命来舞一场寂寞。啊，他把青衣是这样的一个概念，呃，我觉得在电视剧当中，徐帆扮演的小燕秋就特别符合我们心目中的《碧飞宇》里面的那个角色小燕秋。嗯
2: ，其实我们如果把这个、嗯、呃行眼光投投向就是小燕秋演的这个角色嫦娥，嗯，就他从头到尾这个小说里面都在讲他在演一个角色叫嫦娥，其实嫦娥就。很很 好， 就能够体现你刚才说那种很虚无、很极致的那样的一种感觉。她本身是一个神话中的女 人， 嗯， 她住在广寒宫里 面， 月球不染尘埃那样一种感 觉， 然后高高在 上， 然后但。他的命运就像我们在片花里说的，这个著名的古诗里面写的“嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心”。其实这个嫦娥的这个形象，我觉得毕飞宇首先他是有过挑选的，他最后选了这样一个人物。戏里戏外，嫦娥这个形象和几代青衣的命运其实都纠葛在一起
0: 。是啊，他说嘛，我记得特别清楚，呃，就是当二十年之后，呃，最早他们就是他喜欢的。就是小燕秋喜欢的那个演后羿的那个角色。呃，这
2: 个得提前说一下，这个是电视剧里的情节了。啊嗯、对，
0: 然后他呢，在二十年之后见到他的时候说：“哎、呀，你演的嫦娥还是那么像。”然后小燕秋说、嗯：“其实我就是嫦娥。
2: 对”对啊，呃，小说里呢是这样的，就是、嗯、呃，其实同名啊。嗯呃，就是这个秉章，对对。然后小说里呢是这样的，他说要把他请回来来演，然后他听他唱，就完全还是那个样子。然后他就说我不用找回来或者怎么样，我就是嫦娥。其实这个呃，隐约的让你能感觉到一种他性格里面的一种很硬的东西，就是我我甚至会有产生这样一种错觉，就是小燕秋这个人物的性格是分裂的，就有一部分是嫦娥，就那个虚。嗯，很极致的这样的一个女人的性格在里边，另外一部分是真正作为小燕秋的，这就跟小说里面说，呃，你扮上了戏，呃，扮上了妆，你就不是你了，所以我觉得她身上是有两个性格在的，所以当这个秉章把她请回去的时候。他的身上就是嫦娥的那个部分出来了，嫦
0: 娥附体。
2: 对，嗯、然后在他没有戏唱的那几十年里面，他是真的是那个他。嗯
0: ，对。说到秉章的话，我们就得说另外一个角色，也是一个男性解说在这本书当中的面瓜啊、哦。对，其实这个名字就<笑>就很贴切了。毕飞宇其实，在小说当中选名字选的还是蛮好的。嗯。燕秋呢，它指的是秋天到了那种感觉，但是它还会有它的呃艺术长青的特点在里面。还有一个角色叫春来，嗯。<音>那就是年轻的一代了，第三代了。秋
2: 去春来
0: ，对，李雪芬是第一代哦、嗯，名字起的非常好。包括我刚才说的面瓜，嗯、面瓜呢是在电视剧当中是傅彪演的。当傅彪呢，给给我留下印象最深的就是演面瓜那个角色。他在去世的时候，大家都会想到他其他的戏啊，都会有很多印象。嗯、但是我首先想到就是，傅、呃、彪在面瓜当中演的非常非常的好。嗯
2: 、呃，我是因为先看的小说，呃。然后再去看的这个电视 剧， 那么这个中间 呢， 我想象当中的面瓜好像还不是他那个形象的。我我印 象， 我想象当中好像是一个瘦瘦的这样一个很普通的人的形象。呃， 但是看到这个傅彪演的他的剧照以后 呢， 我觉得哎也 行， 挺好的。嗯。但是我的感觉 是， 就是他好像是一个模式化 的， 就好像傅彪就应该演这样的 人， 这样的一个一种感觉。我我觉得就是。嗯，不一定要强调他这种呃，面瓜和小岩秋在这个气质上面的差别、嗯。我觉得更可能是一种心理上的距离是很遥远的。
0: 嗯、呃，我们刚才其实在简单的介绍《青衣》到底里面是有什么样的角色哈，嗯、然后呢会有什么样的剧情？那面瓜呢？其实在这里面，我还是觉得挺同情他的，他毕竟是婚姻的一个牺牲品。那是因为燕秋、嗯、呃燕，那是因为燕秋寻不到自己的真爱，因为他喜欢的是秉章，而秉章其实呃说心里话，他只爱戏里面的嫦娥，嗯，他并不爱生活当中的燕秋。嗯，于是燕秋就特别的失望，说那我。把自己嫁出去，反正找一个爱我的。
2: 嗯那这是电视剧里他可能需要这样的一个风，需要他一个风情节的风嘛、嗯。但是在小说里呢，因为这个秉章和燕秋之间这个感情是好，应该是不存在的。嗯、然后他就更极致了，他就是为了那个虚幻当中的嫦娥，对，为了他最后就是跟。这个自己的丈夫面面瓜,面瓜，对、嗯、他等于，我觉得他最后是为了嫦娥，就那个虚无的那个嫦娥，最后牺牲了自己的婚姻，牺牲了自己的生活，最后乃至乃至自己的生命吧。我觉得就是整个他可能，他可能情节更极端一些。对，所以嫦娥
0: 其实不是真正人世间的女人。嗯所以，小燕秋一旦下定决心把嫦娥当做自己义无反顾的理想的时候，那么就注定她不可能做一个非常完整而真实的女人。其实
2: ，当你在说这个小燕秋的时候，因为我们念出来啊，就有点像，嗯、你觉不觉得像是陈燕秋大师的那个名字的同音的那种感觉？嗯、小燕
0: 秋对对对，对，呃，我们其实这种联想都是有关系的，有关联的。对对对对往往呢，我们在读一本小说，那么这个小说的作者他其实很巧妙，他会。嗯呃，给你一个名字，给你一句话，给你一个故事，会让你能联想的更多。包括今天我跟丁旭还在聊天，说、呃、我们今天在聊《青衣》这本小说的时候，应该还会聊到什么呢？还会聊到《霸王别姬》当中的程蝶衣啊、嗯对，它都有相通之处。嗯嗯，好，我们说到这里，我还是回到我们最初说到的嫦娥这个角色啊。嗯、那么当然了，电视剧当中给徐帆配音的，
2: 嗯，配唱的对对对张火丁，对对对张火丁。张火丁女士，她唱的嫦娥非常有名啊。嗯
0: 来来，先感受一下啊、oh, ，然后我们才能入戏，是吧？对对,对好，一起先感受嫦娥。嗯在听这一段的时候，我还在想呢，现在的年轻人还能耐下心来听这样的唱段吗嗯？嗯
2: ，其实我前阵子刚看到朋友圈里啊、嗯，有人发了，就是一群年轻人在看这个张火丁女士的表演，然后在返场的时候一直在鼓掌，希望张老师再回来再再返,返场，对，再演、嗯、不要走，就是有一种。呃，年轻人还都挺喜欢这个古老的剧种，这样的一种感觉。但是，呃，我得说，就是让我欣赏起来，可能有些还是有一些需要时间，嗯、需要可能还更需要阅历吧。嗯、
3: 因
2: ,为因为我我觉得我可能呃耐不下性子的，并不是他节奏慢，而是在于这个，你不觉得这个整体的感觉就是我说的那种很苦很涩的？可能跟我这个年纪的人的心境，可能还是不太一样。我觉得
0: ，呃，我记得二零零二年左右的时候，我看的是电视连续剧《青衣》。嗯，我当时特别的迷恋他，追着看完了二十集。嗯我今天在因为做节目的时候，我又把它重新调出来，我再去看的时候，我觉得感觉完全不一样。嗯，哦，我觉得那个时候是算是年轻的时候，嗯、年轻的时候我反而好奇它里面那种有点古典。还有一点缓慢的那种东西，
2: 整个片头都很漂亮，对，就那个手是各种手势很漂亮。是是嗯
0: 、但是我再翻回来十几年之后，我再去看回那个剧集的时候，我会觉得它有一点点陈旧，呃，有一点点稍微的落伍。嗯、我不知道这种反差感是不是刚才我们在说年轻人有时候也对这个，呃，这么古典的戏剧也产生痴迷呢？是一种反差。嗯
2: ，然后我还想到一个。嗯呃，一方面的问题就是，比如说像青衣这种类型的女性，嗯，跟我们现在社会里呃比较多的去表现的这种女性的形象，包括我们社会当中更希望女性去成为的那种形象，其实是有很大的差距的，因为毕竟时代改变了，然后可能这种。呃，比如说有很多青的形象，他可能是忍辱负重型的，嗯，那这种可能跟现代女性的价值观还是有比较大的差距
0: 。对，你要说到这一点，我突然想到这本书当中另外一个角色，也是个年轻人的角色，叫春来，嗯，啊，春来是。打算以前他要去做主持人的，怎么就一不留神呢，就要当那个 B 角了？他要当这个小燕秋的 B 角了、嗯。那他还有他自己的很多啊、呃、观念，有很多想法。他跟小燕秋之间呢，也会有一种矛盾。为什么小燕秋看到他的时候，就觉得看到自己年轻时候了？对啊，他会把他自己所有希望都寄托在春来身上。可是春来的身身上是有一种抵触感，是一种怕他的东西。
2: 他学青衣也是因为小燕秋，最后说到我，你不拜我为师，我拜你，我拜你，求你来当我的徒弟，这样、嗯、然后硬生生的把他掰过去。其实他们俩性格是完全不一样的。对
0: ，其实当时小燕秋看到他、嗯、认为春来就是嫦娥能够继续活在这个世上的最充分的理由，所以小燕秋在春来身上看到二十年前的自己，而这个时候呢，他就犯了一个错误，因为他把他的想象强加于这个年轻女孩子身上。我们俩。来听这一段啊，就是电视剧当中，春来就特别生气，他怎么会走到这么一个圈子里面来着？他、嗯、刚好跟那个烟厂的老板有一段对话，我们来听一下，感受一下。春
1: 来，你就真的这么恨我吗
2: ？我恨你，我更恨我自己。我以前的日子是多么无忧无虑，多么快乐，我为什么要和本月搅在一起？我为什么要和你搅在一起？如果不是这出戏，我现在已经是电视台的主持人了。如果不是认识你，我也就认命，心甘情愿的演配角。是你，是你把我从过去的生活中一拉出来。是你，我该怎么想
1: ？我也不知道事情会发展到这个地步。你把你我的关系当做一场决定胜负的战争，谁对你不感兴趣，你就对谁有兴趣。你给我的一切，跟我对生活的期待相差的实在太远，你使我所有的努力都白费了。我已经跟你说过了，我就让他演两天
2: 。两
1: 天。对，两天以后，我一定让你登台
2: 。你，你现在，就是用八抬大轿抬我，我还不唱了
1: 、啊。你打也打了，骂也骂了，你还要我怎么样
2: ？你马上从我面前消失
1: 。春来。
2: 你别叫我！你到底要我怎么样嘛？不怎么样，我已经用抹布从心里把你抹掉了
1: 。好好好，只要你高兴，想怎么样就怎么样吧
2: 。郑安邦，我告诉你，我这个茶龙就是不和你男人配的药，照样也能飞上天去。不信？你走着瞧
1: 。青衣和女人，戏剧与人生，无法谢幕的舞台上演着一场没有结果的悲剧。在戏剧中找到角色，在生活中失去自我，在现实与幻想中圆一个破碎的凄美之梦。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天，夜夜心。轻阅读，重温毕飞宇经典小说《青衣》，细读女人的孤独、寂寞与爱恨痴迷
0: 。好，刚才呢是根据同名小说改编的电视剧啊，《青衣》。而接下来我们这里面有一段呢，嗯，周围跟丁旭呢跟大家来模拟的一段是呃毕飞宇的小说《青衣》当中的片段。小燕秋想起来了，说戏的那些日子里头，电视台的确是在晚报上面做过广告，那有一个月了。这孩子不声不响，居然把什么都准备好了。小燕秋傻了，在沙发旁边，身体晃了一下，就好像被谁拽了一把。小燕秋顿时乱了方寸，她伸出双手，打算搭到春来的肩膀上去，刚一伸手又收回到原处。小燕秋喘息了，突然喊道。你知道你在说什么？春来看了看窗外，不说话。你休想！小燕秋大声说
2: ：“我知道你在我的身上花费了心血，可我走到今天也不容易。你不要拦我。
0: ”你休想！那我退学！小燕秋抬起了双手，就是不知道要抓什么。他看了看秉章，又看了看春来，双手抖动起来。他一把拽住了春来的衣襟。心碎了，小燕秋低声说：“你不能，你知道你是谁？”春来耷拉着眼皮说：“知道。”“你不知道。”小燕秋心痛万分地说：“你不知道你是多好的青衣，你知道你是谁？”好，这就是毕飞宇的《青衣》。我们现在稍事休息，在下半环节当中呢，我们继续来跟各位一起剖析《青衣》，来品味。根据同名小说改编的电视连续剧《青衣》当中的精彩表演，当然还有一段段唱腔等着你来欣赏。一会儿见
1: 。所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处观自在，见幸福。A good book. i 是 s a good friend. Your private radio study room. Your private radio s t 在戏剧中找到角色，在生活中失去自我，在现实与幻想中圆一个破碎的凄美之梦。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天，夜夜心。轻阅读，重温毕飞宇经典小说《青衣》，细读女人的孤独、寂寞与爱
0: 恨痴迷。听阅读，丁旭、周巍跟各位继续来品读毕飞宇的《青衣》。其实刚才呢，我们也在上半环节当中呢，感受到了《青衣》当中的一些呃内容，包括他的唱段的风格，包括一个人如果痴迷于他喜欢的戏当中，他可能就会离真实越来越远。
2: 嗯，然后包括嗯，其实这个小说它的时代感是很强的，然后表现到呃电视剧里面，它可能是呃丰富了它的这个情节，用不同年代的这几个青衣，像比如说这个柳如云这个角色，其实，在小说里就提到了一句
0: 潘虹演的这个角色，对对对，
2: 但是其实，在电视剧里，其实他是花了很大的笔墨。
0: 他已经是那个时代，就是他对就是小燕秋的老师那个级别的时代的一种展现。其实你不
2: 觉得他里面有一些情节设置的，就是、嗯、呃这些嗯年纪已经大了的青衣，他有点跟不上他的那个时代了。包括小燕秋到了后来，就是他发现自己也管不了他这个学生春来的时候，嗯，其实他也有点脱离于他后来所在的那个时代，就是有一种。你人在原地，戏在原地，可是这时间不等你，他一直在往前,往前走，啊
0: 、呃，就是脱节这叫脱节。其实在这部剧当中和这本小说当中，我们都看到这样的一种纠结感啊，嗯、呃，就像我们说，为什么小燕秋这么如此痴迷他的戏，这是他的一个执着，他对自己事业的一个执着、嗯。那还有一个，我们就想到了，呃，当时我们读的《霸王别姬》这里面称蝶衣、嗯，就是。不不成活，不疯魔不成活那种感觉，嗯、就是一个戏痴。他为什么会有戏痴的这样的状态呈现呢？嗯
2: ，那我们之前聊到的时候，嗯、我也讲到，就是可能根据我们以前采访一些戏剧演员，不一定是这个京剧啊，还有一些其他地方剧种的演员，然后也是跟他们聊起来这种入戏的，呃。这样的方面的话题，然后就有一位这个徐州柳琴戏的演员叫王小红，也是这个梅花奖得主啊。然后他当时就跟我说：“他说其实入戏啊是一个好演员的一个基本素质，呃，但是你还会你还得出戏，嗯，就是他要在戏里和戏外要能够出入特别的自如。你在舞台上入了戏，你就不是你了，但是你又又要残存一丝就是你自己。”自己的那个呃性格在里面，就说、是、你还要对这个呃角色有所控制，而不是说你完全入戏了就完全变成那个人了。然后我现在想起来，其实是有道理。的，你看这个小燕秋，她上了这个舞台之后，就是彻底就变成了嫦娥，她是嫦娥，别人。他都他都不管了，然后包括他最后他其实说的很好啊，就是我们上半段念的，其实后来有有一个他为了要把春来留下来，他自己说我来演 B 档，你来演 A 档，对。但是当他真正又上了妆，又到了戏台上，他完全忘了，他又入戏了，他他忘了他自己的承我我我可以这么说，就是小燕秋忘了自己呃说过什么，然后嫦娥就小燕秋身上的那个嫦娥，就是他一定要属于小燕秋，所以。别人不能是嫦娥，别人也不能把嫦娥从他那儿抢走。对，然后他就入了戏，就没有那个自己的那个演员本人的那个那个东西在牵着他，所以这就很可怕。我我现在我觉得读了这个小说以后，我可能可以理解当时这个演员告诉我的这个事情，也
0: 就是小燕秋只有在戏里呢，他的自我才能够得到真正的呈现和表达，也就是说才能真正的舒展和张扬。所以他所饰演的嫦娥是一一面高悬的镜子，他在里面完全看到了自己，而嫦娥的向往。就是他的向 往， 嫦娥的贪婪也是他的贪 婪， 而嫦娥的寂寞 呢， 就是他的寂寞。所以 呢， 嫦娥的本质也就成为小燕秋的本质了。什么本质 呢？ 人的本质。那他的本质是什么 呢？ 他就是对演戏的一种痴迷。甚或 说， 有人还这么评 价： 他对演戏的痴 迷， 是不是他对一种名利的痴迷 呢？ 我觉得可能
2: 不能这么简单的说是名 利， 就是呃。这么讲嘛，我们之前我们也说到这个《霸王别姬》了。其实两个他跟这个陈蝶衣两个角色的确是很有可说的。首先，这个陈蝶衣是女作者笔下这么一个人物，是李碧华，啊、李碧
0: 华写的、嗯。其实我
2: 有时候在读这个小说的时候，我就在想，如果青衣这个故事让李碧华来写会怎么样？嗯，我觉得会可能会更冷，就是李碧华可能会更不留情面。那我觉得毕飞宇他下笔的时候还有一种就是
0: 有一种留情，笔下留情还有一
2: 种怜惜同情这个小燕秋的这种感觉。对呀、啊，所
0: 以你读青衣之后你会发现，原来小燕秋呢，他所呈现的一切都是一种生命内在的需要，是一种生命的纯粹欲和表达欲的表现。对，是不是？这个我觉得笔下留情的种，的对,对对对，然后可能。可能就是
2: 跟你你说那个纯粹就名利，可能真的不是单纯是这样。然后还有一个，我觉得他跟陈蝶衣可以对比，就虽然两个人都很很细痴这样的一种感觉，但是事实上，我觉得陈蝶衣他起码他的那种沉醉是有爱的。嗯，就《霸王别姬》里这个故事里还是有一点爱的，虽然这个爱可能，呃，不为世俗所容吧。嗯。然后最后这个，嗯，杨小段小楼是吗？段小楼也跟跟张丰毅
0: 演的段小楼。对对对对,对，他有了自己的家庭、嗯，有了自己的
2: 感情归属。那虽然他的落，呃，这个，呃，陈洁仪的感情是落空了，但是他整个这种痴迷是有爱的，哪怕这个爱是很虚幻、嗯。但是小燕秋这里是没有爱的，呃，就我说这个小说里面啊，就纯粹他彻底什么都。都没有，就真的很像嫦娥的这种感觉，就，但是她那里面又带着一种贪，一种吃。
0: 对我觉得吃更多，然后就吃呃吃的呃着迷，呃极端就是一种贪婪，啊、但他没有爱，对。所
2: 以他跟陈蝶衣之间虽然都是细吃，但是还是很不一样的。
0: 哎，总之我觉得在这个当中，我体会到的是一种呃细吃的忘我。他一进入戏当中，他就会把所有那种忘我的状态呈现出来。呃，我就说到这，儿，我就想到了，呃，在电视剧当中，潘虹演那个角色叫柳如云啊，和嗯。和嗯徐帆演的这个角色小燕 秋， 他们有一段对话。这段对话呢是呃潘虹演的角色生病之 后， 从医院回到了家里。他在他他的家里面都是他的戏服 啊， 都是他当年那些戏服。他完全就是一个很沉迷在那种状态当中的那种表现。然后我们听一下徐帆跟潘虹呢有一段对 话， 也就是在最后出演之前的这段对 话， 也沉浸一下这个电视连续剧当中的呃一个精彩片段当中。
3: 护士，十号床的病人到什么地方去了？哦，他最近病情很稳定，所以经常回家去住。谢谢。
2: 知道你今天会来，你怎么知道
3: ？你就是我
2: ，我的心思我自己知道，冷惯了就不在。
0: 上台了，我给你化妆去。我们都应该感谢上苍
2: ，他给了你这样的机会，不是人人都有这样的机会的。我也要感谢你，你把我这个将死之人又带回到了戏台上。老师，今天是高兴的日子。我们都应该高兴，是不是
3: ？是，我高兴，我真的高兴。
0: 好，那么既然刚才我们又跟大家一块儿回顾了电视剧的一个片段，我们就来看看毕飞宇在他的中篇小说《青衣》当中也有这么一段，是李雪芬和小燕秋的一段对话。嗯，我们一起品读一下、嗯。人们站立在李雪芬和小燕秋的四周，默默的看着剧团里的两代青衣，一个得意双馨，一个谦虚好学。许多人都看到了这个令人感慨的一幕，这个令人心宽的一幕。但是小燕秋的眼神很快就出了问题，是那种极为不屑的样子。所有的人都看得出。燕秋这孩子的心气实在是太旺了，心里头不谦虚就算了，连目光都不会谦虚了。李雪芬却浑然不觉，演示完了，李雪芬对着小燕秋探讨性的说：“你看这样，这才是旧社会的劳动妇女，我们这样处理是不是好多了？”小燕秋一直瞅着李雪芬，脸上的表情有些说不出场来路，挺好。小燕秋打断了李雪芬，笑着说
2: ：“只不过你今天忘了两样
0: 行头。”李雪芬一听这话，就把双手捂在了身上，又捂到头上去，慌忙说：“我我忘了什么呢？”小燕秋停了好大一会儿，说
2: ：“一双草鞋，一把
0: 手枪。”大伙愣了一下，但随即就和李雪芬一起明白过来了。燕秋这孩子真是过分，眼里不谦虚就不谦虚吧？怎么？说嘴上也不该不谦虚啊！小严秋微笑着望着李雪芬，看着热气腾腾的李雪芬一点一点的凉下去。李雪芬突然大声说：“你呢？你演的嫦娥算什么？三文心、狐狸精，整个一花痴，关在月亮里头卖不出去的货。”李雪芬的脚尖一颠一颠的，再一次热气腾腾了。这一回，一点一点凉下去的却是小燕秋。小燕秋似乎被什么东西击中了，鼻孔里吹的是北风，眼睛里飘的却是雪花。这时候，一位巨物端过来一杯开水，打算给李雪芬捂手。小燕秋顺手接过巨物手上的搪瓷杯，呼的一下，浇在了李雪芬的脸上。好，这一段，也是蛮嗯有画面感的
2: 哦。嗯，但是我觉得真的不好演。(笑)你看我(笑)就(笑)入不了 戏， 我就成不了好
0: 演员。哎， 我觉得 呃， 毕飞宇的作品 啊， 除了《青衣》之外 呢， 还有其他 的， 像《玉 米》， 他就写的三个女孩子的这个故 事， 都是那个年代的事情。嗯， 推拿 呢， 似乎也加入了一些男性角色在里面啊。那我觉得他的这个呃文文字的功底还是蛮深的。
2: 嗯， 就是。看他对女性心理描写的这么细致吧，就有时候你作为一个女性读者，你不得不佩服他，的确对女性心理描写的还是很到位的。尤其包括他说，其实小燕秋这样的女性形象，在现实中的中国社会当中的女性，呃，里面也也有不少这样的影子。对，你看
0: 啊、哦，《人民文学》主编李静泽也是一个比较有名的评论家啊、嗯，文评家，他就说毕飞宇的这个文字呢。总是能够以很恰当的切口去入手，然后呢，它能表现出人的欲望、爱、尊严、责任等等问题，呃。他应该是写女性心理最好的男作家，而《青衣》这本小说的魅力，首先来自于它的主人公小燕秋，而毕飞宇就是一个特别善于把握和发掘人性与人心当中最柔软、最敏感的那部分内容的作家。所以呢，那些只可意会不可言传的情感呀、心绪和人性的细节，仅由他细腻而传神的描写，往往会有一种浓得化不开的泛悲剧的伤感艺术氛围，来叩击你的心怀，来触碰你的神。让你心有千千结。
2: 嗯，其实我们通常说到小燕秋的悲剧的时候，可能会像我们之前前面提的，就是他的性格悲剧、嗯。大家都说性格决定命运，可能跟他这个整个人的性格是有很大关系的。但是我觉得一个人的悲剧，你还是得把它放到这个时代的背景里去看。就是如果我们放在电视剧里，可能更明显一些。比如从这个柳如云这一代。他到呃，这个电视剧的开头就是当红的是这个呃李雪芬，嗯，然后这个柳如云已经过气了，然后各种就是演演已经沦落到跟那个这个新晋戏团的小燕秋他们一起去演这个小丫鬟那种感觉了，就是他是有一个时代的，因为这个时代他更欣赏的是李雪芬那种呃。呃，她是演这个女战士、嗯，这样的形象，所以这个审美它已经是过时，所以它有一个时代的暗线在里面。到后来，其实因为这个小说的开头其实是已经到了，呃，就是到了呃这个七十年代，七年代对,对七十年代整个社会的这个审美又变了，然后这个时候人们又回归到这种传统的审美，需要这个呃。就传统的这种真正的青衣，真正符合他们审美的这个嫦娥出现，所以这时候小燕秋就逢到了好时候，我觉得当仁不让。对对对对对，嗯、所以这就是嗯，后来为什么像这个电视剧里说，这个柳如云说，我觉得你就是我，你让我看到了当年的我，但最后就是像我们呃上半段我们提到的这个。春来他都要放弃这个戏戏剧 这， 他虽然已经拿到了可以演 A 角的这样一 个， 呃， 通行 证， 对一个机会 吧， 就
0: 呃刚开始可能没让他演 A 角， 但是已经就是明显的要让他接班了。就是那个烟厂的老 板， 其实呃对他也是有特殊的一种感情。对对对。他当时刚才我们有一段录音 啊， 就是说的你要让我演两场的 A 角， 答应他了。就
2: 就是，其实他有了一个很好的条件。你如果从这个呃舞台艺术的发展来说，但是他这个时代他又不同了。我觉得这个整个小说里面，他描写的这个故事的背景是已经到了这个剧团生存都有困难了，所以这个秉章这个团长他会找。就是当这个烟厂,烟厂老板，对，要资助他的时候，他那么急切的又把小烟球找回来、嗯，所以他这整个都是有一个时代发展的这样一条暗线在底下的，包括他为什么这个春来他要去当主持人，因为那个。那是一个在当时来说更有希望的、更有社会地位的这样的一个有前途的这样一个职业
0: 。所以，在我当时2002年的时候，我记得那时候我还在广东珠海。我来看这部电视剧的时候，我就觉得，呃，我感慨什么？我当时特别同情徐帆演的小燕秋这个角色，啊、嗯呃，我特别能够理解春来这个角色的出现，因为春来就代表一部分年轻人，那个时候他们喜欢的是什么？他们其实觉得像戏剧这个行当已经在走陌路，所以他们不会投入太多的这个情感在里面。也就是因为小燕秋一眼看中了春来，才会把春来就往这个这条道上转。那是一种很无奈或者一种很强迫的一种东西在里面。所
2: 以，嗯，你你想这个小燕秋最后因为这件事情，他最后疯了，神经失常了。他不仅仅是他个人的悲剧，他其实是因为后面有一条整个时代的大的。波浪在推动着他，他已经没有办法再继续下去了。这其实里面也让你觉得不仅仅是为他一个人感到悲哀、啊，还为整个就是这个传统戏曲的没落，甚至、嗯、再说大一点，曲艺的这种各种传统的艺术，它不可避免的在这个时代发展中，它有一些衰落了，让让你很惋惜，但是又没有办法，就是说让它那么快的跟上时代的那样一种很复杂的
0: 感情。我突然想到，当时我跟丁旭去海口。采访的时候，丁旭当时有个选题是采访琼剧。对，嗯、其实
2: 他也是地方剧种的一个比较呃，首先比较年轻，也比较小的一个剧种，因为他用的是海南方言唱的。那他历史上曾经也是非常非常的呃流行，甚至一度流行到东南亚，因为华侨也比较多。嗯、但是现在的人其实听这个的。我觉得应该还是年纪稍微偏大一点的，但是这个小姑娘，我知道她现在已经在，呃，演戏了，毕业演戏了，每天朋友圈里会发各种自己的照片。首先，她自己是很投入这件事情的。嗯、那当年她在戏校学习的时候，就我去采访她的时候。很艰 苦， 这么多孩子都在那儿练习 啊， 老师也教得很辛苦。其实你可以理 解， 就是小燕秋他发现了这么好的一个苗 子， 呃， 那种不舍得让他一下子就留到其他的行业当中去。当 然， 你也可以说这是他对这个。行业对艺术的一种很深的感情，但是我觉得，嗯，现在年轻人如果能选择这个，守住这个，也真的挺不容易的
0: 。所以我就还印象最深的就是最后，呃，小燕秋穿着他的戏服走在大街上，他还在以为自己是嫦娥，嗯，还在表演着嫦娥，然后就秉章是他唯一的一个观众在那看着他的样子，我觉得这个定格定格的特别。完美？为什么呢？完美在于有一种失落和一种伤感，就这样清晰的落在每个人的心里面。所
2: 以我说，编剧还是编剧大人更温柔一些。陈陈平，对对对，对因为小说凄美感，对、嗯、小说的结局是没有观众的，啊、只有大街上人们都奇怪的看着他对，然后发现他的裤管里面流出了血，一个一个的打在血血地上、嗯，变成一个一个的黑洞。我觉得那种。呃，特别有视觉冲击力。虽然你没有看到整个画面真实的画面，但是那种刺激可能更就是对比会更
0: 强烈。哎，有时候在想啊、哦，这个人的一生啊，可能也就是不断的失去自己的挚爱和梦想的一个过程啊。这种失去呢，可能也就是一种成长吧。呃，总之我们在重温《青衣》这本小说的时候呢，也容易会对号入座啊。来看到现实的当中，我们不能够理解，嗯、或者说是、呃、产生疑问的很多现象
2: 。嗯，首先一个，我觉得就像我们一直在提嫦娥这个形象贯穿其间，就是小燕秋她一直在追求着天上的那个很极致的那个，但是事实并不存在的这么一个女人，所以她最后失去了她脚踏脚踏实地的那部分，她跟面瓜的那个生活。我觉得她，呃，可能。在经营自己的生活，在经营自己的婚姻的时候，其实并没有用过多大的心思，因为他还觉得自己就是一个天生的青衣那样一种感觉，呃，但是就他花了很大一部分的心血，就在经营他的这个虚幻的女人的形象，自己身上虚幻的一部分，所以最后他就你也可以说是他为了追求自己的理想梦想，啊、呃，最后可能。不幸失败了，对。但我觉得也是有一点，他其实在，在呃选最初初选择自己的生活方式的时候，他已经注定了他这个
0: 命运对他的悲剧对
2: 对。对，因为其实也不是说这个不能兼得啊，但是他已经做出一个很极端的选择，所以他最后获得一个极端的结局，然后让我们感到很很。也不能纯粹说悲伤吧，我觉得当然、这个嗯、很其实
0: 、就是、会觉得有点遗憾。在读这个小说的时候，总是内心里总是有一种特别，呃，落寞的一种遗憾感在里面。因为我、哎就是、我、嗯、我
2: 觉得还有一点就是，像我们以前在节目里说的，就是我觉得中国女性的天空并不那么高。嗯呃，她好不容易有了一个自己可以追求的这样一个领域。可以发挥自己才华的领域，但最后他把自己整个给搭进去了
0: ，也就是用生命来舞了一场寂寞青衣、嗯。不过总而言之，还是觉得毕飞宇在他的小说当中的处理方式，技术痕迹还是很少。那也是用了一种，比如说用轻啊从容不迫的叙述方式来展开故事情节。今天呢，我们跟各位一起分享的是毕飞宇的小说《青衣》。那我们还是最后有一首歌，是电视连续剧当中的主题歌，是毛阿敏唱的那一首《青衣》。嗯、对，嗯，音效看看怎么样？我们送给各位，然后也结束我们今天的轻阅读。感谢各位的聆听。嗯
2: 嗯嗯，也希望你们留言告诉我们你们对这些小说的想法。
0: 嗯，也希望各位呢告诉我们你还想读什么样的作品，然后我们一起来走进文字的神秘和魅力当中。
3: 我的痴情已经开始做了，我我不能听，就是这方绿地，让我生命青青，从此我跟我情心难分。怎样付出我的真情？
0: 本节目最新最全的精彩内容，只在蜻蜓 FM。